0: Y los que estamos aquí, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios diez 23 hasta el capítulo 11, el versículo 1. Primera de Corintios 10, 23, hasta el 11, 1. El mensaje del día de hoy se llama Relacionándonos con el mundo. Relacionándonos con el mundo. Primera de Corintios 10, 23, 11 al 1. Esta es la palabra de Dios. Todo está permitido. Pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses sino los de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, Coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo que procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Al abrir tu palabra en esta tarde, Señor, queremos pedir la bendición de tu Espíritu Santo para que abra nuestros ojos, para ver las maravillas que hay en tu ley que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio y pueda aplicarla a nuestras vidas para poder ser transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Unos amigos tenían a a sus hijos en una escuela cristiana. Sus hijos eran pequeños, y una tía no estaba tan de acuerdo con que estos niños, sus sobrinos, estuvieran en una escuela cristiana. Ella pensaba que debía estar en una escuela secular donde van a recibir lo mismo que reciben todos los niños, posiblemente lo mismo que tú y yo recibimos. Y cuando esta persona me habló y me estaba dando su opinión, le pregunté que por qué creía eso, por qué creía que era mejor que estos niños... Chris, hijos de cristianos, no puedo decir niños cristianos, hijos de cristianos estuvieron en una escuela secular, que cuál es la ventaja que ella les veía y esta persona me dijo es que serían normales y yo digo a qué, a qué te refieres con normales, es que los vi interactuando con otros niños y no interactúan estaban como espantados de lo que los otros niños hacían Así que desde el punto de vista de ella decía, no son normales. ¿Quién sabe qué les enseñan? Pero no son normales. En una ocasión, eh, a mi esposa y a mí nos invitaron a compartir la palabra en la ciudad de Iguala, Iguala Guerrero, y nos hospedaron en la casa de unos eh, miembros de la iglesia donde iba a compartir la palabra. Y eh, recuerdo muy bien que estaban eh, los niños de esta pareja, eran más o menos de la edad de mi hijo, y estaban viendo una caricatura que a nuestro hijo no le permitíamos ver porque considerábamos que esa caricatura no le iba a hacer algún bien. Pero los hijos de esta pareja la estaban viendo, ¿sí? Así que ahí estaba mi hijo y nada más nos volteaba a ver y seguía viendo la caricatura y nos volteaba a ver y seguía viendo para ver si nosotros le decíamos algo, esperando que... No sé qué esperaba, que lo sacáramos de ahí, algo así. Conozco a, una, a, un, a un creyente que en su lugar de trabajo no se relaciona con nadie, porque piensa que él no es del mundo. Así que cuando sus compañeros de trabajo le dicen, oye, te invitamos a una fiesta, no, yo no participo de eso. ¿no? Oye, mira, esta música, no, yo no escucho música secular. Así que es una persona que todo el mundo sabe que es creyente, pero es raro, es raro. ¿sí? El apóstol Pablo va a enseñarnos en este pasaje cómo debemos de relacionarnos con el mundo. Ya leímos en Juan capítulo 17, ¿se está escuchando o se paró? Bueno, ¿sí me escuchan? ok. Juan capítulo 17, en la oración de Jesús, Jesucristo dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué significa que no somos del mundo? Y a lo largo de la historia de la iglesia, podemos encontrar varias formas en las cuales la iglesia se ha relacionado con el mundo. Algunas muy equivocadas. Una de ellas es la iglesia contra el mundo. Nosotros no formamos parte del mundo y creamos una cultura completamente fuera, diferente, contraria, no nos relacionamos y de ahí surge el movimiento monástico. No, en el mundo es el problema, en el mundo está el pecado, nos vamos a alejar del mundo. No queremos participar con el mundo, queremos mantenernos santos. La iglesia contra el mundo que no es lo que encontramos en las escrituras. Otra forma en la cual relacionarnos con el mundo a lo largo de la historia de la iglesia es la iglesia en el mundo, en el cual tú ves el mundo y cuando hablo acerca del mundo estoy hablando acerca de los valores, de la forma de pensar. Y la iglesia en el mundo es, veo el mundo y veo la iglesia y yo no veo ninguna diferencia, no veo absolutamente ninguna diferencia, son igualitos. Son igualitos, la iglesia ha abrazado completamente los valores del mundo y se ha olvidado de Dios. Y la otra es la iglesia en el mundo para transformar el mundo, que es lo que Jesucristo nos llama a hacer. Así que, ¿cómo nos debemos de relacionar? Con el mundo. Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Cómo debes relacionarte con el mundo que te rodea? Y sobre todo, por favor, me gustaría que estuvieran pensando en Jesucristo y cómo Él se relacionó con el mundo. ¿Cómo Jesucristo se relacionó? ¿Cómo el Hijo de Dios se relacionó con el mundo? Tres cosas. Primeramente vamos a hablar acerca del de objetivo al relacionarnos con el mundo, la práctica al relacionarnos con el mundo y la motivación al relacionarnos con el mundo. Entonces, ¿cómo debes relacionarte con el mundo que te rodea? Número uno, hablemos acerca del objetivo primeramente. ¿Cuál es el objetivo al relacionarnos con el mundo? Señor, No te quito que no, no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal, pero déjalos en el mundo. Hay un objetivo para que tú los dejes en el mundo. Vean por favor lo que Pablo escribe en el versículo 23. Dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Esta es la segunda vez que Pablo toma un dicho de los corintios para decirles que no es del todo correcto. La primera vez es en Primera de Corintios capítulo 6. Pero en 1 Corintios, capítulo 6, Pablo está hablando acerca de nuestra libertad cristiana en relación con nosotros mismos. Pero ahora Pablo va a decir, está tomando el mismo dicho, pero ahora mi mi libertad cristiana en relación con otros, en mi relación con el mundo. Y quiero que noten por favor al final, Pablo dice pero no todo es constructivo, no todo es constructivo y de ahí entonces Pablo toma esta imagen de construcción, de edificación, Pablo toma la la imagen de construir una casa y lo más importante de construir una casa en primer lugar tiene que ver con el fundamento, tú quieres poner un fundamento para que Tu casa no se caiga para que el edificio que estás haciendo no se caiga. Tú edificas para que no haya destrucción. Entonces el objetivo al relacionarnos con otras personas... Tiene que ver con la edificación de ellos. La meta al relacionarnos con el mundo que nos rodea es edificarlo. El mundo que nos rodea ya ha sido destruido por el pecado. Ya ha sido contaminado por el pecado. Ya ha sido dañado por el pecado. Y tú y yo entramos a este mundo. Nos relacionamos con diferentes personas. Y la meta es edificarlos. Uh, supongo que has visto algunas imágenes de lo que ha pasado en las últimos, el último mes, ya, ya, ya va un mes, entre la, la guerra entre Rusia e Ucrania. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es ver las imágenes de cómo estaba antes de los bombazos y cómo está ahora algunos edificios, algunos teatros. ¿sí? Y es muy interesante ¿no? ver cómo estaba antes y ver cómo está ahora cuando le cayó una bomba, cuando se incendió y verlo casi casi destruido. Tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, pero el pecado nos dañó. Y las personas con las cuales tú y yo nos rodeamos, tú y yo convivimos, tú y yo hablamos, son personas que han sido Creadas a la imagen de Dios. Todavía tienen la imagen de Dios. Dañadas sí por el pecado. Y entonces el objetivo, la meta al relacionarnos con ellos es verles, amarles y estar pensando en lo que pudieran ser al ser restaurados por Dios. ¿Cuál es la meta, el objetivo al relacionarnos con otras personas, precisamente eso, el verles como lo que son, y son dos cosas, creados a imagen de Dios, dañados por el pecado, pero pensando en lo que Dios podría hacer en sus vidas. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con edificar a otros. En segundo lugar, llevarlos a la persona que los puede restaurar. Llevarlos a la única persona que los puede restaurar. Pablo termina diciendo, el capítulo 10. No busco mis propios intereses, sino de los demás para que sean salvos. Entonces Pablo dice, somos llamados a edificarlos y al edificarlos, al estar en relación con ellos, llevarlos a la única persona que puede restaurar la imagen de Dios En ellos, el diseño original en ellos. Somos llamados a eso. Y las dos cosas van juntas. No es simplemente edificar sin llevarlos a Jesús. Porque si solamente se trata de edificarlos. No estás llevándoles a la fuente de sus problemas. Y a la fuente de la solución de sus problemas. Si solamente se trata de animarlos. Solamente se trata de aplaudirles, de ayudarles a ser más morales, de que tengan más valores, no es completo. Necesitamos nuevamente llevarles a la única persona que puede transformarles de adentro hacia afuera. El cambio que tú y yo necesitábamos era de adentro hacia afuera y Jesucristo en su misericordia nos llamó y nos sigue cambiando. Y las personas con las cuales nos rodeamos, si ellos no conocen a Jesucristo, por más morales que sean o inmorales que sean, ellos necesitan descansar, confiar, arrepentirse de sus pecados y entonces conocer al que les ama, al que les creó y al que puede verdaderamente restaurarles al diseño, al diseño original. Es muy interesante Que encontramos en las escrituras. Muchos ejemplos de personas que llevaron a Jesús a sus amigos recuerdan ustedes el pasaje de los eh, de estos amigos que llevaron a, a su amigo que estaba inválido y que no pudiendo entrar a la casa donde estaba Jesús se subieron al techo abrieron un hoyo y por ahí metieron a Jesús porque sabían que su amigo la única esperanza que, que, que tenía era Jesús o recuerden por favor a la samaritana cuando ella escucha el mensaje y sabe que Jesucristo es el Mesías que lo que hace va va a su aldea y les dice vengan escuchen a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Mesías somos llamados a edificar a otros ayudar a otros relacionarnos con otros amar a otros y llevarlos a Jesús y llevarlos a Jesús quien verdaderamente puede transformar sus vidas. El problema de tus amigos no es educación, el problema de tus amigos no se trata de ninguna otra cosa más que de un problema espiritual y Jesucristo es el único que puede sanar eso, que puede traer solución a eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y Pablo nos da dos ejemplos. ¿Cuál sería la la práctica? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, Él nos llama a actuar libremente en este mundo que Dios ha creado. Vean por favor el versículo 25 y si no estuviste aquí hace algunos domingos, Pablo es la segunda vez que habla acerca de este problema. Versículo 25, coman de todo lo que se vende en la carnicería. ¿De qué está hablando Pablo? ¿No? ¿Era socio de la carnicería y por eso la está promocionando? No, no, no estamos hablando de eso. Recuerden, por favor, que en en, en el pasaje anterior, en en el capítulo 8, él él dice con respecto a la carne ofrecida a los ídolos. Rápidamente, ¿de qué se trata? La mejor carne que tú podías comer en ese tiempo era la carne que habían ofrecido a los ídolos en un templo pagano Llegaba una persona pagana y ofrecía y le llevaba un sacrificio a Zeus, a Apolo, a Afrodita. Entonces parte de ese el animal era sacrificado, parte de ese de ese eh, animal era sacrificado, quemado. Pero la otra parte, ¿sí? Te la entregaban o la otra parte se vendía en los mercados, ¿ok? Y ya le preguntaron a Pablo, le preguntaron, oye Pablo, es correcto, es correcto que hagamos esto. Si ustedes notaron en este pasaje, cinco veces, Pablo dice por motivos de conciencia, por motivos de conciencia, por motivos de conciencia, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando acerca de que al relacionarnos con nuestro mundo, hay cosas que por un lado ya sabemos que la Biblia dice que hagamos o que no hagamos, pero hay otras cosas que no y desafortunadamente en la iglesia encontramos Casi siempre, en cualquier iglesia, dos polos de cristianos. Cristianos que llevan su libertad en Cristo a un nivel de libertinaje. Mis pecados han sido perdonados, por lo tanto yo puedo hacer absolutamente lo que se me dé la gana. Ya la ley no pesa sobre mí, vivo bajo la gracia y por lo tanto yo puedo hacer cualquier cosa. Y se van a un extremo. Pero por el otro lado, encontramos también en las iglesias personas legalistas y personas que les encanta hacer mandamientos que no encontramos en las escrituras. Y de repente la vida cristiana se convierte en: eres un buen cristiano si no fumas, si no tomas, si no bailas, si no ta ta, ta 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 ta. Entonces encontramos estos dos extremos. Y cuando no conocemos el Evangelio, cuando no profundizamos el Evangelio y de repente hacemos algo, nuestra conciencia puede estar manchada, podemos sentir vergüenza de cosas que Dios nos dice, es que no debes de sentir vergüenza de eso, porque no estás pecando. Entonces Pablo les dice, les vuelve a recordar, sí, si tú compras algo, no preguntes, oigan, la carne se ofreció esta mañana a Afrodita. No Simplemente ve y come. Punto. sí, Punto. Porque Vean por favor el versículo 26. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Pablo cita el Salmo 24. Y Pablo está diciendo. Ya no se dijo que los ídolos no son absolutamente nada. Así que en nuestro interactuar con el mundo... Debemos de interactuar libremente y disfrutar de las cosas buenas que Dios ha hecho. No tengo que estar haciendo preguntas, no tengo que agregarle otras cosas. Tengo que interactuar con el mundo sabiendo que Dios es el creador del mundo y ha hecho las cosas buenas para disfrutarlas. Por lo tanto, no tengo que ser Señalado por ser un cristiano raro. Ay, mira, ahí va el cristiano. A ah, ese no le gusta esto. A ah, ese no le gusta. A ah, ese no, ese no, ese no. Ese debería estar en Marte. ¿No? Porque parece que este mundo para él es una carga. Y Pablo dice: Por favor, no lo hagan. Sí, no lo hagan. Interactúa con el mundo de una manera libre. De una manera libre, por favor ¿Con quién comió Jesús? En su tiempo aquí en la tierra ¿Con quién interactuó Jesús? Aquí está hablando acerca del problema de la comida Entonces yo pregunto ¿Con quién comió Jesús? Y Jesucristo comió con los súper, súper, súper religiosos Y Jesucristo comió con los más pecadores Más señalados de su tiempo Y Jesucristo estuvo a gusto con los dos si ¿Sí se dan cuenta de eso, si ¿Sí se dan cuenta de eso, Jesucristo estuvo con los fariseos comiendo. Y Jesucristo estuvo en la casa de Saqueo. Un pecador notable. Que la gente se quedó asombrada. ¿Cómo es posible que Jesucristo vaya a la casa de esa persona? Porque comer con alguien en el tiempo de Jesús no era simplemente a ah, comer, me invitó a ok, era. Te acepto, quiero tener comunión contigo. Y la gente no podía entender cómo es que Jesucristo, quien habla acerca de Dios, puede interactuar con estas personas. ¿no? Jesucristo estando en la casa de un fariseo, una mujer prostituta se acerca, empieza a llorar, le besa los pies, llora y el fariseo se espanta. ¿Cómo es posible? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujeres. Y Jesucristo le da una lección a este hombre. Pero Jesucristo interactuó con el mundo, con su mundo, no haciéndose un, a, al raro, ¿no? Yo soy Dios y no me toque nadie y, y, y ay no, este, me voy a ensuciar, no. Jesucristo interactuó con su mundo de una manera libre. Él no era una persona rara, sí. Era una persona que podía disfrutar de la compañía de cualquier persona, de los más buenos entre comillas y de los más malos y Jesucristo podía estar ahí convivir con ellos conocerles y hablarles del Dios que les ama del Dios que quiere restaurarles al diseño original entonces esto es lo que está diciendo Pablo interactúa libremente con el mundo ahora tenemos esta este pasaje en Marcos hablando todavía acerca de, de la comida y el contexto es de que los discípulos no se lavaron las manos para comer y la idea no era la higiene como el día de hoy, sino la idea era una ceremonia religiosa inventada por los hombres y entonces los fariseos están espantados, Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos y Jesucristo les dice ¿saben qué? lo que realmente daña no es lo de afuera lo que contamina al hombre es lo de adentro vean por favor el versículo capítulo 7 versículo 18 Jesucristo les dice a los a los discípulos tampoco ustedes pueden entenderlo les dijo no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a dar a la letrina Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Esto es muy importante. Jesucristo dice toda la ley dietética del Antiguo Testamento se cumple en mí. Y después lo confirma en Hechos capítulo 10 con el apóstol Pedro. Y luego añadió lo que sale de la persona es lo que la contamina. Entonces al relacionarnos con el mundo hay muchos cristianos que piensan el mundo es malo, en el mundo hay pecado, yo no me relaciono con el mundo. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que el punto no es que el pecado ande allá afuera buscando la forma de entrar en tu vida, el punto es que el pecado nace de tu corazón y busca la manera de salir. Ojo padres, ojo con esto. ¡Ay, mi niñito precioso! ¡Ay, mi, ni- mi niñito santo! ay Y lo protegemos y le hacemos una burbuja cristiana pensando que el problema está allá afuera. Cuando el problema de tu hijito precioso, lindo, bello, hermoso, chulo es su corazón con el cual nació, que heredó de ti. El problema de tu hijo no es allá afuera. Padres, por favor, escuchen. Hay niños que han crecido en una burbuja porque los papás lo quieren proteger todo, que cuando la burbuja se abre encuentran un mundo que dicen, oye papá, tú estabas bien equivocado, este mundo está con ganas. Este mundo está con ganas. Porque, ¿sabes qué es lo que no les has enseñado a, a tus hijos? No les has enseñado a tus hijos que el pecado les va a gustar. ¿Por qué pecamos? Díganme por favor, ¿por qué pecamos? Porque no nos gusta, ¿verdad? No, todo lo contrario, pecamos porque nos gusta. Entonces, les enseñamos a nuestros hijos de que, uy, allá afuera. Y de repente ellos dicen, oye, está con ganas acá afuera. Me divierto, me gusta, me hace sentir muy bien. Papá, tú me engañaste. O sea, les tenemos que enseñar a nuestros hijos que el pecado les va a gustar, pero que el pecado tiene una consecuencia. Y que el problema no es afuera, el problema es dentro de su corazón. Les tenemos que enseñar eso. sí les, les tenemos que enseñar eso. El punto no es que el pecado anda allá afuera y no me relaciono con el mundo. Les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hijo, el problema está dentro de ti, el problema está dentro de mí. Y Jesucristo vino precisamente a ayudarnos a cambiar Porque si sí, el mundo te va a ofrecer Muchas cosas y puedes disfrutarlo Pero el fin es la muerte Es la esclavitud Y al final No lo vas a disfrutar Al final, final, final No lo vas a disfrutar Pero lo primero entonces que Pablo nos está diciendo Es come Interactúa libremente Que no te vean como una cosa rara sí ahora Vean por favor lo segundo, no bueno hay algo aquí que es importante también La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a todas las personas innumerables bendiciones Que no son parte de la salvación Podemos ver al mundo de una manera no bíblica Y no darnos cuenta que Dios ha derramado su gracia común Sobre creyentes y no creyentes jesucristo dijo que el sol sale para los creyentes para todos y para los no creyentes también y que la lluvia también es para creyentes y no creyentes y dios es el creador de cada ser humano por lo tanto cuando empezamos a ver el mundo y y, y diablos por todos lados no estamos dándonos cuenta de que el mundo es de dios no es del diablo el mundo es de dios el mundo está caído el diablo está activo sí pero el mundo no es del diablo es de Dios y por lo tanto toda verdad es verdad de Dios venga de la boca de un creyente o de uno creyente. Oye papá, mi maestra me enseñó que dos más dos son cuatro. ¿Tu maestra es cristiana? No, ah, no le creas. ¿Eso le dirías a tu hijo? No, toda verdad es verdad de Dios venga de la boca de un creyente o de uno creyente. Y todas las cosas buenas vienen de un Dios bueno, sea de la mano de un creyente o de uno creyente. Necesitamos apreciar la belleza de este mundo, la gracia común que Dios ha dado a todos. Y poder ver el arte de alguien no creyente, pero nuevamente está reflejando que ha sido creado a la imagen de Dios. O la música, o el deporte. Y poder celebrar nuevamente y decirle a esta persona, wow, mira nuevamente cómo estás reflejando que ha sido creado imagen de Dios. Esa creatividad que tienes, esa habilidad que tienes, te fue otorgada por un Dios bueno. Quiero hablarte más de Él, ¿me permitirías hablarte más de Él? Entonces necesitamos interactuar libremente con el mundo que Dios ha creado. Pablo dice, si vas a la carnicería, no hagas preguntas. Come, disfruta de lo que Dios te ha dado. Pero, vamos al punto número dos. Vean por favor los siguientes versículos. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Ok? No preguntes. Pero presenta el siguiente caso. Ahora bien, si alguien les dice esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos. ¿Qué dice Pablo? Entonces no lo coman. A ver, a ver, entonces Pablo, entonces ¿cómo no como? ¿Sí? Entonces no lo coman, pero da explicación. Por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia, me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. Entonces, por un lado, ¿vas a la carnicería? Una chuleta, zarrachera, lo que tú quieras, ¿no? No estés preguntando si se lo ofrecieron a Zeus, a Afrodita o a Apolos. Compra, disfruta de lo que Dios ha creado. Pero tienes un amigo no creyente que te invita a comer, ¿sí? Y este amigo no creyente te dice: Ametis, ¿sabes que esta carnita que está buena, ¿no? Pero en la mañana se la ofrecieron a Afrodita. Y Pablo dice: No comas, ¿por qué? ¿Por qué? Vean por favor esta explicación que da David Strain. Él dice: La persona pagana, el no creyente que te invitó a comer, sabe que eres cristiano y quiere ponerte a prueba. Él piensa que si comes carne sabiendo que ha sido ofrecida a un ídolo, debe significar que estás siendo desleal a Jesús. Pablo ha dicho que si se ha ofrecido a un ídolo o no, realmente no importa desde el punto de vista cristiano. Pero el no cristiano cree que sí. Y se sorprenderá de lo poco que pareces tomar tu lealtad al Rey Jesús si te entregas tan felizmente a comer una comida que sabes que ha sido ofrecida a un ídolo. ¿Se entiende la diferencia? se entiende la diferencia pablo dice en nuestro al relacionarnos con el mundo por un lado interactúa libremente sabes que este, este mundo ha sido creado por dios sí pero por el otro lado sé fiel en tu testimonio a jesús con otros no creyentes sí con personas que no entienden verdaderamente la fe, porque si esta persona te advierte algo que él cree que los cristianos no hacen, él cree y tú lo haces, entonces va a decir, ah, ¿qué te importa la vida cristiana a ti? No eres muy fiel en tu vida cristiana. ¿no? Oye, vamos a festejar a mi hijo su cumpleaños en domingo a las once y media de la mañana. Él sabe que tú vas a la iglesia a las once y media de la mañana y tú le dices, órale, ¿no? ¿qué crees que va a pensar en él? Eh, ¿Cuál compromiso? El domingo es opcional. Si no hay una mejor cosa que hacer, sí vas a la iglesia. Pero si hay una fiesta o un partido de fútbol, o tienes que llevarlo al karate, al judo, etcétera, etcétera, entonces tú vas a eso. ¿Se está? ¿Me estoy dando a entender? ¿sí? Por un lado interactúa libremente por el otro lado es sé fiel en tu testimonio a Jesús Pablo nos insta a pensar en las consecuencias de los demás a estar preocupados por la forma en que nuestro comportamiento afecta a otras personas lo estamos haciendo los estamos haciendo tropezar De modo que el amor limita nuestra libertad. Otra vez, estoy ahí sentado. Yo sé que esa carne no es absolutamente nada más que un don de parte de Dios. Pero el no cristiano me está poniendo a prueba. Y en lugar de decirle, mira, te voy a explicar lo que verdaderamente es. No, Pablo dice, no lo hagas. No lo hagas. Ya ya te advirtieron, no lo hagas. Da testimonio, sé fiel, que esta persona entienda de que hay una diferencia entre cristianos y no cristianos. Y que, tomas y que tomas en seriedad tu compromiso con Jesús. La meta de edificar al llevarlos a Jesús se logra por medio de interactuar libremente con el mundo y representar a Cristo de manera fiel. Antes de la pandemia recibí una llamada y la persona me dijo, soy, me dijo un nombre de una mujer, soy fulana de tal pero yo al escuchar la voz dije, esta no es una voz de una mujer, esta es la voz de un hombre. Soy fulana de tal y estoy buscando una iglesia, encontré esto, ¿puedo ir a su iglesia? Yo le dije sí, claro que sí, puedes venir a la iglesia, estos son los horarios, te espero el día de mañana. Pero yo dije, este no es una mujer, este es un hombre. Al otro día llegué aquí y esta persona estaba allá en la parte de atrás, en la esquina sentada, llegó a las nueve y media de la mañana. Yo llego y yo lo veo Y yo veo que es una, es, es, es una mujer trans O sea, un hombre Que se percibe como mujer sí, Y está ahí sentada ¿Qué es lo que hago? Inmediatamente me acerco Le pregunto por su nombre Le doy la bienvenida Qué gusto que estés con nosotros Bienvenida No le dije bienvenido Le dije bienvenida ¿Cómo te llamas? Otra vez ¿sí? ¿Cómo nos conociste? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias has tenido con la iglesia? Mira, ahorita vamos a tener escuela dominical. Yo estaba dando la clase para nuevos creyentes y les dije, yo me tengo que bajar, pero aquí hay clase de escuela dominical. Y después se lo presenté a otra persona. Cuando subo, ya no la encontré. No sé qué fue lo que pasó. Pero yo fui y hablé con esta persona y la traté de manera normal. Yo sabía que era una persona trans. Yo sé que las escrituras nuevamente enseñan que o o eres hombre o eres mujer. Punto. Y se acabó. ¿Sí? pero traté a esta persona de manera normal. No sé qué haya pasado y no ha vuelto, no ha vuelto a llamar. No sé qué pasó, no sé si nos estaba poniendo a prueba. No lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero por un lado, somos llamados a actuar libremente, somos llamados a ser fieles a Jesús. Pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que tienes un amigo homosexual, trans, de la comunidad LGBT. Y aquí en México se proclama una ley, no va a pasar eso, pero se proclama una ley en la cual toda persona de la comunidad LGBT simplemente no puede trabajar. Punto. Y se acabó. Y tienes un amigo. Y este amigo te dice, acompáñame porque vamos a marchar. ¿Qué le dirías? Hay una ley que dice... Simplemente por ser parte de la comunidad LGBT, y todo, no puedes trabajar. Y tu amigo te dice, acompáñame a una marcha para protestar contra nuestro gobierno. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Están violando su derecho al trabajo. Es una persona creada a la imagen de Dios. Y somos llamados a defender sus derechos. Estoy hablando específicamente en este ejemplo ficticio de trabajo. Ok, Pero si alguien de la comunidad LGBT me dice, quiero que me acompañes a una marcha por mi derecho al matrimonio y adoptar hijos, yo le diría, eres mi amigo, te respeto, pero no podría marchar contigo. sí, Porque creo que las Escrituras enseñan otra cosa. ¿Sí? O sea, en algunas cosas pudiera ac- apoyar, pero en otras cosas no pudiera apoyar. En unas cosas pudiera interactuar libremente con ellos, pero en otras cosas no. Porque tengo que mantener mi fidelidad al único Rey verdadero. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo debemos relacionarnos con el mundo? El objetivo es edificarlos. Tu identidad no está en tu sexo. ¿sí? Tu identidad no está en tu adicción. Tu identidad es que fuiste creado a imagen de Dios. Seas homosexual, heterosexual, eso no importa. Pero tu identidad ha sido dañada por el pecado. Y quiero llevarte a quien puede restaurar tu identidad. ¿Cómo lo hago? Punto número dos. Interactuando libremente con ellos. ¿Puede ser difícil? Sí, puede ser difícil. Pero otra vez veamos a Jesús sin que nuestro compromiso con Jesucristo se vea afectado. Ahora, ya hablamos acerca de la meta, hablamos acerca de la manera, de la práctica. ¿Qué es lo que nos motiva a esto? Pablo dice, en el versículo 31, la gloria de Dios. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabes? tú te puedes relacionar con el mundo de una manera bastante egoísta. ¿No? De una manera bastante egoísta. Yo sé que Cristian vino de Colombia y pues yo quiero, yo quiero conocer Colombia, entonces me voy a hacer amigo de Cristian. No porque quiera ser amigo de Cristian, simplemente porque quiero conocer Colombia y pues que me dé hospedaje en su casa gratis, ¿no? Entonces me puedo relacionar con otras personas de una manera muy egoísta. Me puedo relacionar con otras, con otras personas para que me vean qué buena persona soy. ¿no? Pero el objetivo se trata de mí, quiero que me vean, quiero que me admiren, quiero que digan, ah, Marco, qué padre. No, o sea, al relacionarnos con otros, nuestras motivaciones pueden ser bien equivocadas. Pablo dice que nuestra motivación al relacionarnos con el mundo tiene que ser la gloria de Dios. Tiene que ser la gloria de Dios. Y otra vez, al pensar en la gloria de Dios, estamos pensando en personas creadas a su imagen, dañadas por el pecado, amadas por Jesús tanto que Él fue y dio su vida por ellos. Él tuvo misericordia de mí. Yo voy a compartir con esto con otras personas sin sentirme superior porque no soy superior en nada, absolutamente en nada. ¿Sí? No tenemos que poner una carga extra en las personas una carga que no está en las escrituras somos llamados a hacer cualquier cosa para la gloria de Dios y un, y un paréntesis bien rápido querida iglesia lo hemos dicho muchas veces no hay vida secular y vida espiritual no la hay no la hay no la hay sí. toda tu vida sea que comas, sea que bebas, sea que vayas al cine, sea que lleves a tus hijos al kinder, sea que cocines, sea que estés en tu trabajo, sea que des clases en la salle, sea que des clases donde tú quieras. Dice, hazlo todo para la gloria de Dios. No hay tal vida secular. Tú no puedes separar tu vida porque Dios no separa tu vida. Y entonces, ¿cómo? ¿qué significa dar clases Para la gloria de Dios. ¿Qué significa ser un cocinero para la gloria de Dios? ¿Qué significa ser un artista para la gloria de Dios? ¿Qué significa hacer lo que hago pensando en la gloria de Dios? Y no significa únicamente compartirles de Jesús. Significa Una de las cosas que significa es, si Dios es verdaderamente mi jefe, entonces yo voy a hacer un buen trabajo, no un trabajo chambón no a la mexicana. ¿Le voy a hacer a Dios? O sea, esta persona me está contratando para que le arregle un celular. Voy a pensar que es Dios quien me trae el celular y voy a hacer lo posible para darle el mejor servicio. Porque estoy sirviendo a Dios al servir a esta persona sea creyente o no sea creyente. Entonces, número uno, darle la, la gloria a Dios. Y lo segundo... Es el bien de nuestro prójimo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los de su prójimo. Y vean por favor el versículo 32. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En nuestro interactuar con el mundo, motivados por la gloria de Dios, tengamos cuidado en no ser piedra de tropiezo para otras personas. El evangelio en sí mismo es ofensivo al mundo. ¿A qué me refiero? El evangelio en sí mismo es ofensivo al mundo. O sea, el evangelio dice que tú no te puedes salvar, que necesitas ir a otra persona. Y esta persona se llama Jesús. Y ¿sabes que Eso no me gusta. Porque yo sí puedo. Si me das un poquito de chance, yo sí puedo. ¿no? Entonces, el evangelio es ofensivo. Que Jesucristo diga que Él es el único camino para llegar a Dios es ofensivo a los ojos del mundo. Es ofensivo. No pongas cosas extras, por favor. No pongas cosas extras. No incomodes a la gente con cosas extra bíblicas. Ya de por sí el Evangelio trae en su naturaleza una carga que es ofensiva a los ojos del mundo entonces por favor no traigas cosas que no dice la Biblia y por favor, por favor, por favor que tus amigos no crean que ser cristiano es no fumar, no tomar no bailar, no respirar por favor, eso no es ser cristiano personas no cristianas lo hacen entonces eso no es ser cristiano Que no te conozcan por eso. Y por el otro lado, no seas hipócrita ante ellos. Sea auténtico en tu relación con Cristo. Y aquí dos cosas. Número uno. Número uno. Hay mucha hipocresía en la iglesia, ¿no? Es la queja de mucha gente. Hay mucha hipocresía en la iglesia. Y es verdad. ¿Sí? Es verdad. Ni tú, ni yo... Somos perfectos y nadie es 100% congruente con sus propias ideas. Creyentes y no creyentes. ¿ok? Pero los no creyentes tienen una idea equivocada de que los cristianos son perfectos. Y no lo somos. Y tenemos que enseñarles que no lo somos. Y cuando tú falles delante de un no creyente, no lo justifiques por favor. No trates de arreglarlo, por favor. Dile simplemente, ¿pequé? Asumo mi responsabilidad. Pero sé a quién ir para quitarme la vergüenza. Sé a quién ir quien me puede perdonar. Sé a quien ir quien me puede restaurar. Tengo los mismos problemas que tú en mi matrimonio. Tengo los mismos problemas que tú en el trabajo. Y tengo estas bendiciones. Conozco a quién Etcétera, por favor, por un lado no pongas cosas extra bíblicas, pero por el otro lado no seamos hipócritas, como si todo es color de rosa en la vida cristiana y con Cristo yo jamás estoy triste. Eso no es cierto, ¿sí? Y la Biblia está llena de testimonios de eso, pero la Biblia está llena de testimonios de un Dios fiel, de un Dios de gracia, de un Dios santo de un Dios que transforma vidas, de eso está llena las escrituras y Pablo termina diciendo hagan como yo que procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses sino de los demás para que sean salvos, por lo tanto algunas preguntas, es mi comportamiento coherente con el evangelio si tuviera que compartir el Evangelio con las personas que me relaciono, la forma en que acabo de hablar y las cosas que me acaban de ver hacer harían que el Evangelio pareciera plausible o ridículo. ¿De qué hablas? Si tú no te relacionas con nadie, ¿cuál es tu interés conmigo? Solamente me quieres evangelizar, solamente me quieres llevar a tu iglesia, ¿verdad? Tú no me amas, tú no te interesas por mí. ¿Sabes cómo se llama mi mamá? ¿Sabes qué problemas tengo? único interés es solamente mi alma, ¿verdad? O sea, somos llamados a amar a las personas, se conviertan o no se conviertan. Verdaderamente interesarnos en ellas, ¿sí? Verdaderamente interesarnos. Quiero que conozcan a Jesús, claro que conozcan a Jesús. Pero ¿cómo me ven? ¿Me ven como un bicho raro? ¿Me ven como una persona normal como ellos, pero con otras convicciones? ¿Pero que puedo salir con ellos nuevamente a jugar fútbol o a una fiesta, o qué sé yo, y puedo disfrutar de su compañía, sabiendo nuevamente, que son creados a imagen de Dios, dañados por el pecado, al igual que yo, deseamos que se salven, y por eso queremos que nuestras vidas, reflejen lo que el poder transformador, del evangelio hace, en un ser humano, que se dobla, que dobla la rodilla, ante el señorío de Cristo, yo necesito a de Jesús, o déjame compartirte cómo he encontrado a Jesús. O sabes que yo veo cómo tú trabajas y lo haces de una manera diferente. No te estresas o no te llenas o no te controla el estrés, por decirlo de esa manera. ¿sí? ¿Por qué no estás estresado? Si sabes que mañana tenemos que entregar este trabajo y yo no te veo estresado. Y yo estoy estresado, ¿por qué no estás estresado? Y podemos compartirles porque yo tengo un Dios soberano que controla todas las cosas. Porque mi identidad no se define en mi éxito, en mi fracaso como trabajador. Porque yo sé de de dónde vengo, sé en quién he creído y sé el proceso en en el cual estoy. Y Pablo termina diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, quiero que mires a quien yo estoy mirando, quiero que descanses en aquel sobre quien yo estoy descansando. Quiero que imites el sacrificio desinteresado y personal del que yo también estoy tratando de imitar. Quiero que seas como Jesús, porque Jesucristo no se quedó en el cielo. Diciendo, pobres mis criaturas que tomaron sus decisiones equivocadas, allá ellos descendió. Se hizo como uno de nosotros, nació de una pareja de adolescentes en un país ocupado, vivió de una manera humilde, posiblemente pobre, fue completamente despreciado, fue abandonado por su familia, abandonado por sus amigos, traicionado y puesto en una cruz porque él sabía que era la única manera de que tú volvieras a Dios. Y que fueras restaurado al diseño original de tu Padre Celestial. Él lo hizo, Él lo hizo y somos llamados también nosotros a hacerlo, no en nuestras fuerzas sino porque Cristo vive en nosotros. En nuestra relación con el mundo somos llamados a interactuar libremente y ser fieles testigos de Jesús. Somos llamados a entregarnos para la gloria de Dios, para la edificación de nuestro prójimo y para la salvación del mundo, porque eso es precisamente lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Oremos. Señor que estás en los cielos. Tenemos que confesar, Señor, que nuestro interactuar con el mundo, hemos fallado muchas veces. Nos hemos ido a dos extremos, Señor. Nos hemos ido a un extremo donde pensamos que el mal está allá afuera y no nos damos cuenta, Señor, de nuestra propia condición. Y por el otro lado, Señor, a veces nos vamos al extremo de adoptar toda la mentalidad contraria a ti en este mundo. Y Necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu poder que ya nos has dado en Cristo para ver Nuestro mundo, Señor, como un mundo al cual Jesucristo vino a rescatar y que ese rescate se encuentra solamente en Él. Ayúdanos a amar a las personas con las cuales interactuamos de una manera genuina. Que podamos, Señor, edificarles al llevarles a Jesús por medio de interactuar libremente con ellos, manteniendo nuestras convicciones cristianas, porque es lo que tú hiciste Jesús, a ti te llamaron comelón, a ti te llamaron amigo de pecadores, de prostitutas, y tú Señor los amaste, a los superreligiosos y a los irreligiosos los amaste, a tal grado que fuiste a la cruz por ellos. Señor, gracias que en tu misericordia nos llamaste, abriste nuestros ojos, te conocimos, te seguimos conociendo, necesitamos seguir siendo transformados y necesitamos, Señor, interactuar con este mundo de la manera que a ti te agrada para darte la gloria, en Jesucristo oramos, amén